0: Faz parte de uma grande família que muito pode se orgulhar. É a família unida e muito amiga da portuguesa querida. Este é o meu time de botão que vai falar sobre portuguesa, vai falar sobre anos 90. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior que a gente grava isso um dia antes. Saiu hoje, né Paulo? Acabamos que a gente nem se conversou, mas saiu hoje a escala da semifinal da Copa Paulista e você me cantou ontem. Se for num domingão, vou ao Canindé, porque ir ao Canindé é sempre uh, um passeio gostoso para quem gosta de cancha, para quem gosta de estádio de furba. Tá comigo?
1: Tá com Opa. Não, 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 foi, foi curioso, essa deixa foi curiosa. Dari, Leandro e a mim, quem acompanha meu time de botão, agradecer de novo as tantas e tantas mensagens. Vamos que vamos. Muito bom frequentar o Canindé. Vale pra festa junina. Vale pra farras é, que, que nem vale comentar por aqui, né? É. Fui num show do Planta e Raiz impublicável foi. no Canindé. <risos> É, joguei futebol de salão lá no Canindé do lado da quadra, o pessoal ficava treinando hóquei, né? Achava um barato é, aquilo. Deles. E vai ver, é por isso que meu time só perdia, a gente ficava um pouco hipnotizado pelo hack, hack do hóquei. Legal demais falar da portuguesa, programa muito pedido a gente já falou da portuguesa da fita azul, correto? Português já temos um programa azul. da portuguesa aí no bolo e na nossa tabela, que a gente... Consulta Malemale, male, tinha um buraco lá. Tinha que voltar a portuguesa em breve pra ter um segundo programa sobre a luz aí na coleção do meu time de botão. E voltamos então
0: na, na principal portuguesa que a gente viu jogar, né? Uma vez fui ao Carne Dev é um jogo de juniores, e tinha um cara chato lá falando assim: fecha o olho! Aí ele fechava o olho, não, pode abrir, pode abrir, pode abrir. Aí ele falava, não, agora fecha o olho. Quando a bola chegava perto no jogador, ele mandava fechar o olho, porque ele esperava um lançamento. É... Era o Alceu, volante do Palmeiras. O cara falava, esse cara pega na bola que você ouve diferente, é outro barulho. Era o Alceu. Acertou, assim. né? É, de fato, o Alceu. Deu o jogador, né? O Alceu batia bem na bola. E esse jogo foi 2x1 um pro Palmeiras. O meu primo jogava na portuguesa, né? Por isso estava lá. E entrou no segundo tempo um camisa 16 chamado Wagner fez os dois gols. Bom jogador é. também. É aquilo,
1: né? O pior jogador que você já viu jogar com a camisa do seu time, era o melhor em alguns jogos escolares. Por aí. Exatamente. Então, <risos> então
0: é... na base, não, não duvido que o Alceu jogava o fino. Com um beijo na memória do meu grande amigo Antônio Carlos Pacheco, o Tocal e toda a sua família. Tocal que foi embora muito, muito cedo desse plano, o meu time de botão vai falar de um triênio muito bom da portuguesa que eu vivi perto do Tocal que era um torcedor zaço da portuguesa morador da Praia Grande, sempre subindo a serra para ver a luz a portuguesa, depois de uma década de 80 onde montou bons times, chegou até em final de Campeonato Paulista, tinha um, um, um clube, né, uma vida social pujante, forte ativa eh, as festas juninas, já citadas, grandiosas, entre outras festinhas e festonas Entrou a Lusa nos anos 90 com saúde, né? Era um time é, é, ali, de cabeça. Nos anos de 96, 97, 98, a portuguesa viveu, além uh, uh, de estar tá bem do ponto de vista social, do clube, da vida ali, viveu grandes campanhas também dentro de campo, esteve bastante perto de ser campeão mais de uma vez e a gente vai passear por estas campanhas da Lusa, falar de craques, vai falar de arbitragem, vai falar de alguns quase-títulos, vai falar, enfim, de uma portuguesa muito, muito boa. Vamos começar girando
1: lá da virada para os anos 90, né? antes exatamente do período em questão, do período mais legal. Em 90, a Lusa tava com Antônio Lopes como técnico, virou ali para os anos 90 com Antônio Lopes, ele encerraria essa década sendo um dos grandes nomes do campeão Vasco né e o time tinha também Roberto Dinamite já que falamos aí de Vasco veterano lenda grandioso jogador da história do futebol brasileiro tava na portuguesa ali em 90 e da base subindo jogadores interessantes jogadores que depois seriam conhecidos como Bet o Bentinho por exemplo e o zagueiro Henrique também. Tava nesse bolo da juventude da Lusa no comecinho dos 90. Você também
0: caiu no conto do Henrique, não que ele era ruim, mas é, tinha gente que achava que o bom era ele, não o Célio Silva no Corinthians, né?
1: É, não, não,
0: não né? tinha idade o bastante pra é. cair no conto, mas não tenho grandes lembranças do Henrique, não. 1991, a portuguesa é campeã da Copinha, Copa São Paulo de Juniores, faz a melhor campanha da história. Aliás,
1: essa da melhor campanha da história, é... não dá mais pra bater, né? Não tem Se jeito. um time ganhar os 10 jogos de 10 a 0, a melhor campanha da história é a da portuguesa. Essa aqui é aquelas é. coisas, pra que serve ouvir o meu time de botão? Um dia que você estiver lá no bar, meu, fala, ó, oh, portuguesa é a melhor campanha da história da Copinha. Essa... Essa faz tempo que a gente ouve e ninguém supera. É.
0: Em números estatísticos, mas também em mística, digamos assim. Exato. Porque, afinal de contas, era a portuguesa do Denner, né? E o Denner tem uma cara, né? Ele tem a cara ali do cara que surge na copinha. Ele não podia surgir de outra forma. O Denner foi a estrela da campanha. O Tico, ponta-direita, era o famoso engana-narrador, né? O narrador desavisado, fez mal a lição de casa. O Tico pegava na bola, o cara falava, Denner. Aí o Denner tocava pro Tico e ele falava... É, <risos> quando era o Tico, já pegava o Dene na bola. Vinha o Tico. Era complicado, porque eles tinham um biotipo parecido e uma característica também. Iam para cima. Tico, ponta direita, muito bom é, de bola. No ataque, o Simval também fez carreira notável no futebol. E a final daquela copinha foi contra o Grêmio. Um 4x0, a acachapante no tricolor gaúcho. Esse jogo, né, essa final, é um clássico do futebol de base e também uma ótima forma de pisar de vez na década nova. O torcedor da portuguesa foi embora do Canindé é, esfregando as mãos, né falando opa, temos pelo menos dois ou três moleques aí que vão dar alegria para gente. E o Denner coloca a portuguesa de certa
1: forma num, num outro mapa, numa outra relevância do futebol. Essa copinha de 91 é um grande marco, ele sobe para o time de cima e faz em 92 e em 93... Temporadas bem especiais, bem interessantes pela luz. É nesse tempo que o Denner faz aquele gol antológico no Santos, aquele também na Inter de Limeira, muito conhecido, sempre vira e mexe e passa aí quando alguém lembra do Denner. Um monte de né, lance, de drible para lá e para cá, de momentos geniais. Não chega a jogar uma final com o time de cima. O Denner não tem ah, uma campanha de final no time profissional, mas são temporadas muito, muito legais daquele menino que a torcida abraçou desde a copinha de 91.
0: Falando um pouquinho mais do Denner, né? É, o Denner é, acaba sendo. Né, a figura do Denner é um pouco de. É, mostra um pouco de sintoma de má gestão da portuguesa, o Denner tava inquieto, era um jogador que queria alçar voos maiores, né? Porque já devia, eu imagino que o Denner recebia de buchicho na orelha, né? É. Não, porque o Corinthians quer, não, porque o Palmeiras quer, não, porque o Flamengo quer, não. Boleiros porque... que o diga, né? É, exato, devia ser um, um um inferno na cabeça dele e ele, enfim, queria alçar voos maiores, o Denner, que é a inspiração do personagem azul, no filme Boleiros. Até
1: porque, ainda que a portuguesa fizesse campanhas de time grande, na época, muito diferente de hoje, é... tem uma diferença de projeção, né? É... Exato. Um, não, 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 tô, não tô aqui faltando com respeito. Tem uma diferença de projeção. É natural que ele acabava sendo cobiçado pelos times que estavam jogando
0: Libertadores, que estavam, de fato, ganhando os campeonatos nacionais. E a portuguesa não, não teve um projeto esportivo que convencesse o Denner a ficar no clube. E, para piorar, a gestão da venda do Denner foi muito confusa e não foi boa para o clube, não. É, aconteceram alguns empréstimos, né? O Denner foi emprestado para o Grêmio, onde, inclusive, ele ficou só três meses, mas foi campeão gaúcho pelo Grêmio. Depois foi para o Vasco, onde foi campeão da Taça Guanabara. Foi campeão carioca, mas não estava evidentemente, uh, no dia da final, porque uh, morreu antes da final, né? O Denner vestiu uh, a, a camisa do Vasco e morreu como atleta do Vasco num acidente de carro poucos dias antes do Vasco se tornar o campeão carioca. O incrível é que o Vasco
1: não tinha um seguro de vida com o atleta, né? Um tempo de um amadorismo absurdo. Isso virou um grande problema judicial e a portuguesa, além de perder o Denner, além de não ter... É, o Denner em campo, e além do futebol brasileiro, de fato, claro, perder a pessoa, Denner, num, num trágico acidente, é, já tinha um acerto com o Stuttgart, né? O, o, a portuguesa já ia receber a grana pela venda do Denner para a Alemanha, acabou, claro, não vendo dinheiro, o negócio foi desfeito, e o Vasco, para driblar as ações judiciais, para tentar, de alguma forma, sair dessa situação complicada, começou a maquiar, de certa forma, suas contas, para não ter que pagar a portuguesa. A portuguesa tinha ganhado na justiça o direito a uma grande indenização, afinal seu jogador emprestado morreu é, sob contrato com outro clube, e ao mesmo tempo a família do Denner também processou o Vasco da Gama, o time que ele defendia à época. Enfim, uma longa história né, que se arrastou até pouco tempo atrás, se é que ainda não se arrasta em alguma medida, e que foi um marco, né? é impossível falar da portuguesa, sem falar da ascensão do Denner, um furacão, um cara que, né, deixou todo mundo que gosta de futebol apaixonado por ele e, ao mesmo tempo, teve uma
0: carreira e uma vida tão curtas. Morreu no dia do índio, me recordo de pedir pra dona Sibele, que era a professora barra inspetora do Externato São Paulo, onde eu estudava, é, era o dia do índio, tinha que pintar a bochecha das crianças, né, com cores de índio, eu pedi para pintar minha bochecha de preto. É, e foi pintado, passou o dia... Uh, metiu o luto de índio ali 94 é um ano que a portuguesa não tem o Denner, mas tem o Zé Carlos Galo, né, que jogaria a Copa do Mundo quatro anos depois, o Cuca jogou naquele time, o Dinei também algumas figuras carimbadas ali o time contratou muito, mas isso não significa que montou um time, uma unidade ali, é uma portuguesa pós Denner, em um período não muito bom, 94 é aquela espécie de ano que você para e fala, opa, a gente tem que mudar o rumo aqui, 95 não pode ser assim é, se desfazer do time de 94 foi um desafio para a Lusa e aconteceu. A partir de 95, a portuguesa conseguiu ser um pouquinho mais competitiva, Pauleta.
1: 95 pinta uma figura muito identificada com a portuguesa, né? José Cândido Maior é isso, né? Isso, Candinho, Candinho escreve seu nome, chegou no final de 94, montou um time legal, em 95. Caio, olha play. que maldade. Caio é, Nariz. Caio Nariz é grifo seu? É grifo meu. Ou você se lembra dessa, Eu, dessa menção aí? É época? grifo meu. Grifo Caio, tem seu. muito Caio na bola, né? Tem. Caio Nariz, Edinho na lateral, Bentinho já citado, Zinho Antônio Bandeira. Esse não é grifo meu. <risos> ah. Esse não é grifo seu? Não, é. esse é difundido. O outro Zinho, né? não o Zinho Tetra, o Zinho da Lusa. Mais o lendário, capitão, Hollywood, volantão, bom de bola, e um grande desempenho do tal do Paulinho McLaren, que também jogava muita bola, um atacante muito esperto e muito. Minha lembrança do, do Paulinho é de muita participação no jogo, né? Muito inquieto. É, jogador muito, muito participativo. Parece que ia atrás da bola de verdade, queria a bola a todo custo, não ficava moscando no jogo como muita gente às vezes se incomoda em ver o atacante. A Lusa fez ótima campanha no estadual, mas perdeu a vaga na final nos minutos finais da última rodada. Toma um gol doloroso, doloroso de cabeça do Bernardo e aquele time, para muita gente, tinha bola para ser campeão, acabou não dando. No Campeonato Brasileiro, nono lugar para a Lusa naquele Nacional de 95.
0: Só, eu acho que eu cometi um equívoco aqui, viu Paulo, no nosso roteiro, é. é, quando a gente diz última rodada, é, eu acho que era a penúltima, tinha a última rodada ainda, mas o gol do Bernardo acaba com as chances da Portuguesa, acaba, é, aquilo virou uma última rodada, a Lusa tinha um jogo com o Neon-São João, acho, na, 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 na rodada final, e o gol do Bernardo é na penúltima, mas acaba com o sonho da Lusa. 1996, finalmente estamos aqui. A portuguesa ganha o torneio início. Cê o último? Foi? Não fui. Uhum. Vi na TV, o último torneio início, Não 96. Me recordo. Não me... Não Eu sei. acho deve que é o último. É, Eu acho que é o último. Eu assisti, era começo de ano, né? Assisti. É. Com o tocal, lá na Praia Grande, a portuguesa jogando com um uniforme quadriculado, né? Uniforme seleção da Croácia. É, sei lá se vale, né, assim pro torcedor Pô, ganhamos o torneio início, hein, acho que hoje, esse é ano bom E, e agora, eu queria ver se você lembra disso,
1: como é que eles fizeram
0: com as torcidas Se tava no auge da, da
1: treta ali, né É, é uma boa pergunta Porque, cara, juntar todos os no times Parque No Parque Antártico No Parque Antártico, que, né, que é, já, naturalmente já não tinha uma tradição de receber clássicos naquela época, né é, mas lembro,
0: lembro da festa, um dia de sol, né? Foi legal acompanhar o torneio início. Foi legal acompanhar o torneio início e o Campeonato Paulista teve um bom nível também. A portuguesa começou bem, o dito Cujo, com o Valdir Espinosa de técnico, né? Em 95 o Candinho caiu, teve o Levir depois e aí sim o Valdir Espinosa a partir de 95. Era uma portuguesa que venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, venceu o Santos. E só não venceu o Palmeiras, porque o Palmeiras era um time uh, muito complicado de ser vencido em 96, era um Palmeiras arrasador e naquela edição do estadual quase não perdeu. Ainda assim, a portuguesa, por quase todo o primeiro turno, foi a principal perseguidora do Palmeiras, correu ali logo atrás, em segundo lugar na tabela, então uh, uh, merece o reconhecimento. A gente vai, já que o Palmeiras foi o campeão. O melhor time que eu vi, hein? O meu também. A gente vai ouvir um pouquinho da derrota da Lusa para o Palmeiras. O Globo Esporte uh, fez reportagem para isso. Palmeiras 2, português a 1 no Canindé.
2: Os palmeirenses trabalham bem pelo time. Tomam conta do Canindé e empurram o líder para mais uma vitória. Quem não trabalha certo é o juiz uruguaio Rúlio Mato, que não marca o pênalti de Flávio Conceição em Caio.
0: Pênalti.
2: A Lusa domina, mas é surpreendida. Júnior cruza da esquerda e Miller aparece por trás do zagueiro Ayup para fazer 1 a 0. A portuguesa não desanima e empata ainda no primeiro tempo. Zé Maria toca para Tico que domina e bate no canto. A decisão fica para o segundo tempo. Logo aos 7 minutos, o Palmeiras perde de Jalminha expulso. Mas a falta de uma peça não para a engrenagem. Kleber mostra novamente que tem vocação para artilheiro e marca seu sexto gol no campeonato, garantindo a vitória por 2x1. É, um.
0: Se o Fernando Toro estivesse aqui, Paulo Júnior falaria não. assim, cara, presta atenção no barulho da torcida. Olha esse barulho da torcida, não tem mais isso e tal. Coisa linda, Palmeiras 2, Portuguesa 1 e era tempo, né? Anos 90 era tempo de Hebe na televisão.
3: Portuguesa e os brasileiros que são portugueses... Pois, pois. Pois, pois? Pois, pois. É, vamos trazer aí o conjunto Primavera Portuguesa com N, Roberto Leão! Uma admiração muito grande pelo... Carinho que o Roberto Leal tem com seu clube, pelo respeito, a maneira como se veste, como se porta. E aí está, para todo o Brasil, é festa no SBT. É. Canta, meu
4: Isso
1: é coisa de, é, vale ouro. Paulo. É. para quem é mais novo, Web é, seria o Flow Podcast da época. <risos> é, é uma grande, é uma um grande bate-papo com todo e qualquer pessoa é que mesmo. você
0: imaginar. É, é, é isso, é isso. A Web acho que é uma precursora. E o Roberto Esse... Leal, né, pra quem também é mais jovem, mas não tá muito ligado, é o cara do hino da portuguesa, Pois né? é, ele que criou o hino, é um português radicado no Brasil, que ama o Brasil, um Petkovic, né, um Petkovic da música. E colava, né? sei lá, uma vez por ano, <risos> em na acho. Hebe, não, na época ah, assim, hebe, é, é acho, que era, acho que era mais, né? tipo o Chitãozinho Chororó no Altas Horas, assim, tá. uma vezinha por mês, escalando com a Ivete ali. Bom demais. É, muito bom. O programa Hebe no SBT bombaça nas segundas-feiras. Do... Segunda-feira. Da família brasileira, diretamente dos estúdios 4 do SBT na Ayanguera.
1: Sorte que um belo dia surgiu um programa chamado Linha de Passe. É. E eu consegui tirar a Hebe da <risos> sala de casa. E depois o Fica Comigo, né? Fica Comigo. Fernanda Lima, um abraço. Que... Signo, que siga nos ouvindo.
0: E que, e que né, você vê que evolução, né? Porque a, a Fernanda Lima começou fazendo Fica Comigo, que era um programa técnico, um programa sobre beijo na boca, né? É. E duas décadas depois estava fazendo, conversando sobre sexo anal na TV Globo, com o seu programa Amor e Sexo, Amor né? e Sexo. Que era esse o
1: nome. Em tese, é uma evolução, né? Uma abertura. Ah, é uma abertura. Mas nas entrelinhas, é... Estamos ficando mais careta, né? Exato. Por incrível que pareça, o Fica Comigo Hoje seria um negócio absurdo. Seguindo, 1996, o Valdir Espinosa saiu depois de um bom campeonato estadual e o Candinho voltou, chegou para o Campeonato Brasileiro, aquele campeonato de 24 times, todos contra todos, passam oito. O meu regulamento, viu, Leandro? É
0: esse, né? Se eu ganhar...
1: Sei lá, se eu ganhar presidência, intervenção, caralho, é 24 times, 23, 23 rodadas, vai pro mata-mata, vambora, passam oito, a Lusa passou com a vaga oito, passou no oitavo lugar, curiosamente, o Campeonato Paulista foi até mais constante, a portuguesa dá até pra dizer que jogou mais bola no Campeonato Paulista do que no brasileiro, conseguiu é, se manter mais na frente, mostrar um futebol melhor, mas claro, a grande história... Vem no Campeonato Nacional, passou no oitavo lugar e era o suficiente para avançar. Estreou perdendo no Morumbi para o São Paulo, que estreava... Essa é triviaça, hein? Triviaça. Parreira! Carlos Alberto Parreira, dois anos depois do tetracampeonato, tava por ali. E perdi o Jorginho, machucado, para o resto do campeonato. Lesão de início de temporada, início de temporada de Série A, no caso perdendo todo o resto do ano. O jogo foi 2x1 e o gol da Lusa foi de um camisa 17 que entrou no segundo tempo, um tal Rodrigo Fabre Muito, muito bom de bola, batendo falta. Dá pra dizer que o Zete
0: aceitou, né? Piru do foi, Zete. Foi, foi um piruzinho, o Rodrigo Fabri, que até então era Rodrigo, né? né? Rodrigo. Zete, Belete, Pedro Luiz, Bordon e Serginho. Axel, Edmilson e DJair. Denilson, Valdir Bigode e Miller. Legal esse time, hein? Time legal, né? Time legal. Time legal.
1: Às vezes a gente esquece umas conexões, né? Denilson e Miller. Denilson e Miller. Teve, é esse, muito... ataque, teve, teve esse, esse ataque, teve esse ataque, né? né? Legal. E o Valdir
0: Bigode que, enfim, chegou, tinha arrebentado no Vasco, né? Tava é. muito bem. A portuguesa jogou com Klemer, Carlos Roberto, que era o avesso, era o, era o Roberto Carlos do lado, do lado direito, né? Era o Carlos Roberto. Como é que pode, né? Como é que a gente teve o Carlos Roberto de dois
1: e o Roberto Carlos de seis? E como é que o Valmir pegou o banco do Carlos Roberto também? <risos> a torcida
0: portuguesa não gostava do Valmir. O pessoal, é. torcedor do português que tá ouvindo, depois me escreve aí. Porque a torcida não gostava do Valmir. Jorginho, de zagueiro central, irmão do Júnior Baiano, né? Entrou o Emerson. Nesse né, né? Calma aí, calma aí. Não é assim, irmão do Júnior Baiano,
1: né? <risos> irmão do Júnior Baiano. É. Isso é informação nova para
0: 95% dos ouvintes. Jorginho, zagueiro central. Zagueiro central. Marcelo, um brancão. E o Zé Roberto na lateral esquerda, mais livrão para Zé Roberto é o Custano. primeiro cara que eu me lembro de falar: meu, lateral pode ir para o meio, hein? Lateral pode sair correndo igual louco. Vai ser feliz. Capitão Roque, dupla fantástica de. né clássica de volante da Lusa Depois entrou o Rodrigo. Caio e Zinho, no ataque, Alex Alves, o bom baiano, e Nelson Bertolazzi, nome de centroavante, técnico Candinho. Clemer,
1: o goleiro, era uma cara nova para aquela temporada, o pacote de reforços incluía também o Caio, de volta do Japão, e o Alex Alves, destaque no Vitória em 93, que passou sem tanto brilho pelo Palmeiras na sequência da carreira. O Galo, o volantão, não está nessa ficha, mas chegou também em 96 para se tornar uma peça-chave no meio de campo. Um time que tinha perdido o Paulinho McLaren, melhor jogador do elenco ali em 95, tinha ido jogar no Cruzeiro. O Zé Maria, lateral de seleção também, podia muito bem ter jogado a Copa de 98, né? Por que não? Foi vendido ao Flamengo. E o Espinosa, o técnico que foi para o Corinthians, deixou o caminho livre para a volta do Candinho. Depois de estrear perdendo no Morumbi, a portuguesa venceu o Corinthians em Araras, jogo 2x0 para a 0 Lusa, na sequência ali do Brasileirão.
0: Na rodada 6, a portuguesa enfrentou o Vasco em São Januário, em jogo que marcou a volta do Edmundo ao Clube do Coração, ao Vascão. O Vasco venceu por 2x1, e logo após a rodada 15, esse é um jogo, né, um jogo que a gente conta aqui, porque foi um jogo icônico, e logo após a rodada 15, no empate com o esporte, a Portuguesa chegou no seu pior momento, né? Na décima quinta rodada ali, porque não vencia desde a rodada nove, seis jogos sem vitória por parte da Portuguesa, uma pequena crise estava instalada. O time estava em décimo sétimo de vinte e quatro times, precisava reagir sim ou sim para ter chance de se classificar e, de fato, reagiu. vieram três vitórias seguidas, vieram cinco, na verdade, né? Três seguidas que eram obrigatórias contra Criciúma, Fluminense e Bahia e depois venceu o Guarani, vice-líder, e o Palmeiras, líder, ou seja, venceu jogos grandes depois, e como vieram as vitórias, a Lusa saiu do meião da tabela para sonhar de verdade com a classificação, foi para sétimo lugar, até chegou a oscilar antes da última rodada, e chegou na última rodada, Pauleta, fora do G8, era aquele, aquela última rodada... Com... G8, o grifo seu também, né? Não existia essa expressão, é, não né? Não existia. G8. Eu chamava de que Eu de não sei que classificado, quando.
1: né? Ela começou é. a surgir nas vagas da Libertadores mesmo, né? É, acho que sim. É isso.
0: Eu acho. Tava fora da zona de classificação. Pronto. Mas acho tudo bem, G8. Foi é. só uma lembrança. A portuguesa pegava o atual campeão, o Botafogo, em Curitiba. <risos> <risos> Brasil, ziu, ziu, ziu. A portuguesa ziu. tava punida, não podia usar o canindé e foi a contragosto uh, deslocada. Né, não era nem a portuguesa que escolhia onde podia jogar. O São Paulo tinha que tropeçar no Paraná, o Inter tinha que perder para o já rebaixado Bragantino e Goiás ou o Sport Recife também tinha, um dos dois tinha que tropeçar. Ou seja, em quatro jogos, além do jogo da portuguesa, tinha que acontecer três resultados que interessassem a Lusa, tudo embolado. Incrivelmente deu tudo certo. A Lusa fez 4x1 no seu
1: jogo e viu São Paulo, Esporte e Internacional perdendo suas vagas. O Botafogo tinha dois jogadores expulsos e no pênalti, que seria o. que poderia ser o 5x1 para a portuguesa, o Botafogo se revoltou, teve mais dois expulsos. E aí a Portuguesa, veja só, tirou onda, né? Botou o Klemer. Pra bater o pênalti, tava... já, que, já que virou já patifaria, virou... chama o goleiro, chama o goleiro. E o Klemer é um goleiro com muito porte de goleiro. É. O Klemer não engana, né? É, isso Nem é um goleiro... jogo de fim de ano, é um goleiro, goleiro. Antes dele bater, o Botafogo fez um cai, -cai com o Mauricinho, cadê você? E aí é, forçou o W.O., é, fez com que a portuguesa, já que o jogo terminou antes do apito final, a portuguesa ficou ali no radinho esperando a combinação dos outros jogos, querendo ter a certeza que se classificaria, e claro, se classificou. Lusa passou em oitavo, pegaria o time no primeiro lugar, né, o cruzamento olímpico, primeiro com o oitavo, e era um complicado confronto com o Cruzeiro, contra quem a Lusa só tinha uma vitória na história do Campeonato Brasileiro. Rival muito difícil pela história e pela campanha, mas veio o grande jogo daquela turma, finalmente, depois desse sufoco para se classificar, 3x0 no Morumbi, um dos jogos da vida do Alex Alves, que entrou no segundo tempo para jogar muita bola e marcar seu nome definitivamente ali na história daquela campanha, 1x0, feito pelo Rodrigo Fabri, é um belíssimo gol, e depois o Alex Alves marca duas vezes, depois de entrar no segundo tempo, fazer dois gols e bater 3 a 0 o terceiro gol é um gol conhecido também né? começa com o Zé Roberto fazendo fila por dentro, aquele jeitão que a gente se acostumou a assistir o Zé jogando de lateral esquerdo no comecinho
0: da carreira, vamos ouvir
3: toca dentro para Rodrigo e bateu! tá lá dentro 1 a 0 para a portuguesa. Se tem mostrar, tem dar o vermelho. Olha o Alex invadiu, bateu! Gol! Da luza! Alex Alves, 18 do segundo tempo. Uma indecisão do Célio Lúcio, você tá vendo aí, ó. O Alex que entrou agora há pouco invadiu Bateu no alto, nenhuma chance para o goleiro Dida. A portuguesa faz 2 a 0 no cruzeiro. Chegou ali o Valmir, esse é o Zé Roberto. Zé Roberto, vai embora, vai embora, vai embora. Toca para o Alex essa bola aqui na direita. Invadiu, acreditou, encarou, bateu! Deu.
0: Português. E um abraço pro Fernando, dos Amarinhos Fernando, né? Pois é, que eu sempre é. achei que você chegava
1: lá, tinha um monte de armarinho mesmo, né? <risos> é, e um abraço pra José Francis Changeres Júnior, né? O Jota Júnior. Que a gente tem umas bobeiras, né? Quando a gente é mais novo, né? Eu tinha uma bronca é, do Jota Júnior, é. eu embalava naquilo, sabe? Do pô, é, é. desanimado, não grita muito. Narra o jogo numa toada mais calma. Cara, hoje eu adoro o Jota Júnior, assim. É cara, muito doido, né? Ele hoje
0: é um chofer. Eu, ele é um eu acho,
1: meu, de um sossego, assim, você vai fazer uma janta, bota uma Série B ali no Jota Júnior, tua sexta-feira já começa a dar aquela calmaria, sabe? Viva Jota Júnior.
0: É isso aí. Eu acho ele... É... Já pegou aquele motorista bom, que dirige o carro, que você nem sente que É, ele. Tá é, cara. falou na... tudo. Tudo administrado no Canindé para o jogo da volta. Perdeu de 1 a 0, mas e daí? Classificado mesmo assim. Na semifinal, Atlético Mineiro, a portuguesa já saiu de Minas Gerais ali falando, ó, oh, uh, já reserva o hotel aí que a gente volta daqui duas semanas. Mesma situação, é, semifinal, mata-mata, ir para o Mineirão lotado no jogo de volta, pegar os mineiros no Morumbi na ida. Era a mesma, o mesmo roteiro. E a história teve a portuguesa classificada, mas foi um pouco diferente, porque na ida a portuguesa ganhou só por 1 a 0 um resultado um pouco incômodo, bastava o Atlético Mineiro qualquer vitória em Belo Horizonte, e aí, enfim, o enredo ficou mais dramático, e foi um jogaço 2 a 2 um 2 a 2 histórico no Mineirão, o gol do Morumbi foi do Alex Alves, estava encapetado, de novo ele saiu do banco para sacudir o jogo, pôr fumaça no jogo, Concluiu a gol numa, depois de uma jogada do Rodrigo Fábio, português a 1x0. E aí, valendo final, Pauleta. Mineirão lotado, Atlético Mineiro ilusa. Euler, o filho do vento, sofreu o pênalti do Zé Roberto. Que duelo, hein?
1: Euler indo pra Bom, cima né? do Zé Roberto. Num, num bonito
0: né? demais. Num
1: diazão de Mineirão, assim. <risos> Oi, coisa boa, que beleza de duelo. Bola na rede, Renaldo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez 1x0. Isso ainda é primeiro tempo. E o Euler tirou onda, fez a dança do Vira, né? É Ei, como era bom zoar a portuguesa. Zoar é um sinal de respeito, né? Se o, se, o, se o rival é conhece teu mascote, né? Conhece é. a tua dancinha, conhece a tua cultura... Quer dizer que teu time é importante. No segundo tempo, porém... Pênalti a portuguesa, o Caio marcou em cima do Tafarel. Veja só, Tafarel, campeão do mundo dois anos antes... Iria para outra Copa dois anos depois... E aí veio a virada, passe de Caio, gol de o Alex Alves, que vivia ali um mata-mata muito, muito inspirado, e que agora era o camisa 7, não mais o 16. Nessa jornada, nesse jogo de volta, o Alex Alves finalmente virou titular do time. O Galo empatou com o Euler, que aí dessa vez não fez dancinha, é trouxa, mas não é louco, né? Precisava de mais um gol, mas não foi suficiente. O 2x2 dava a vaga para a portuguesa, já que tinha vencido o jogo de ida aqui em São Paulo. Cantar as
0: escalações? Cantar as escalações. O Atlético jogou com Tafarel, Rogério Pinheiro, Ronaldo Dinho, Moacir Doriva, Leandro Tavares, Fábio Augusto, Gutenberg, Euler e Renaldo. É um pouco confuso pra mim entender esse time, porque é esquisito, né? É esquisito. Parece que não tem não, nem lateral nem ala direito. Não, não sei como jogou. Alô, galera de Minas Gerais, me ajuda aí. A portuguesa jogou com Klemer, Carlos Roberto Uh, Valmir, César e Zé Roberto não, vamos lá é, jogou com Klemer, Carlos Roberto ah, sei lá, gente César, Emerson, tá tudo confuso aqui, né, Zé Roberto, Valmir, Capitão Galo e Caio, Alex Alves e Rodrigo Fabri, tamo sem o tá sem o 4K2 aqui, né tá sem a organizaçãozinha, tá sem os pontos e vírgula um
1: deles fez o volante
0: aí, um né um deles fez o volante, exatamente tem os pontos e vírgula, mas foi esse o time que jogou, depois entrou o Marcelo o Miguel, o Roque e o Tico, que era o nome do, meu, do cachorro, do meu vizinho, que invadia a minha casa, o Tico. A
1: final é uma das mais comentadas de todos os tempos e a gente nem vai se alongar tanto assim, porque o roteiro é muito, muito conhecido. Derrota da portuguesa nos minutos finais, 2x0 no jogo de ida, título perto, muito perto, mas... A volta era contra o temido time do Felipão, de Paulo Nunes, de Ailton, aquele Grêmio tão difícil e que jamais se daria por vencido. Foi a grande, foi a maior oportunidade de título nacional para a portuguesa, mas o Grêmio acabou campeão no limite, né? Gol no finalzinho do jogo, o suficiente para bater campeão e superar a portuguesa, que até ali... Era um time do oitavo lugar, batendo Cruzeiro, batendo Galo e bateria o Grêmio se tivesse segurado mais um pouquinho o jogo de volta lá em Porto Alegre. Um maracanaço português, um jogo muito, muito traumático, um dia que com certeza poderia ter, seria a grande lembrança dessa geração de torcedores, né? Não é fácil chegar numa final de Campeonato Brasileiro nessa época, não era nem um pouco fácil, e a portuguesa, por um pouquinho, por um pouquinho, não terminou campeã.
0: Maracanazo português. Uh... 1997, vamos espantar 96 aí, porque sabemos o quão doloroso foi pro torcedor. O Candinho continuou, o primo do Nelson Piquet, né? É, o que me dá um medo danado de imaginar o que que o Candinho pensa no mundo hoje, eu prefiro não saber. É, e o Candinho trabalhou com o Lucha, né? É, mas enfim, ah, mas... aí é outra. <risos> e Sair, daí? Não muda daí? absolutamente não muda. nada. Né? Que medo, Candinho. Um abraço, Candinho. É, é nóis ele continuou muito querido, era um símbolo da portuguesa naquele um momento. Um jogo na seleção, uma vitória, hein? Um jogo, uma vitória. E o Paulinho McLaren voltou a portuguesa, é, fazia a carreira do Paulinho muito muito cheia de passagens curtas por times, né? Mas ele voltou aquele time, manteve a, a, a boa forma, jogou bem o, acho que jogou um semestre só, mas jogou bem o time da portuguesa manteve a sua base embora já começasse a... a que conviver com o Burburinho na tesouraria, né? Ah, o clube recebia propostas. <risos> tesouraria é bom, Tesouraria, hein? né? Chegava na sala do presidente ali, ó, tem tal time, tem time A, B, C, algumas das promessas do time já despertavam ah, a cobiça dos europeus. Especificamente, estamos falando de Zé Roberto e Rodrigo Fabre, né? Que eram associados constantemente ao Real Madrid. A Lusa acabou o estadual em quinto lugar ficou fora de um quadrangular final, né? o campeonato daquele ano foi disputado em um quadrangular final, e tinha naquele primeiro semestre duas frentes simultâneas, além do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Copa Comebol, que foi um borrão na vida da portuguesa, porque só jogou dois jogos, enfrentou o Galo, enfrentou o Atlético Mineiro, é, e perdeu por 4x1 no Canindé, estava 22 jogos sem perder no Canindé, mas perdeu por 4x1, estava 4x0, a, a portuguesa fez o golzinho de honra, Uh, no fim, sem muito o que lembrar da Copa Comebol, até porque o Atlético Mineiro não só eliminou a portuguesa, como foi campeão daquela competição Na Copa do Brasil, a Lusa fez 8x0 no Caburé
1: de Tocantins, com direito a gol de pênalti de Klemmer, é um palhaço também, né? No Caburé <risos> vai na boa, no vai... Caburé, Klemmer um dia com cinco caras na linha outro dia no Caburé Klemmer, Valmir, César Marcelo e Branco Roque, Capitão, Caio e Rodrigo, Alex Alves e Paulinho McLaren. O maior caburé de todos os tempos era Dedé, Valdonês, Barbosinha, Fábio Canela e Loura. Que isso? Alô Tocantins. Aqui tá o Caburé. Copa do Brasil 97. Dedé no gol. Dedé não é nome de goleiro, né? Já tá aí. Valdonês, Barbosinha, Fábio Canela e Loura. Le... <risos> Leleta, Bahia Juscelino e Alencar aí um ataque, o ataque era o AA, né? Alencar, Adalto e Alexandre, o técnico Carlúcio Divino, o rei do acesso lá no, no estadual do Tocantins, pesado esse time do Caburé. E na outra fase o América de Natal, com derrota lá e vitória aqui, 3x0 a, a luz avançou, classificada de novo aí chegou nas oitavas de final e um confronto bem interessante uma revanche da final do Brasileirão de 96, deu Português e Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil de 97, mas a Lusa perdia novamente para o Tricolor Gaúcho, 2x1 no Sul, 1x1 1 no Sudeste, a volta no Canindé, o empate não foi suficiente, uma luta debaixo da chuva para fazer o segundo gol, para tentar deixar tudo igual, o Rodrigo Fabre é quem empata o jogo de cabeça, a Lusa vai para cima, busca o segundo, mas não foi suficiente, e isso contribuiu para a queda do técnico Candinho. Aquela eliminação, outra derrota para o Grêmio, acabou fazendo com que o Candinho é, fosse perdendo espaço, fosse perdendo moral ali como técnico da Lusa, que tentou o segundo gol. Não deu certo. A gente ouve o gol do Rodrigo Fabri que deu essa sobrevida. Mais um golzinho e a portuguesa levaria para os
3: pênaltis. A finta ali para cima do Arce, buscando o fundo do campo. Conseguiu, boa finta, olha o cruzamento, Rodrigo! Gol da Portuguesa!
0: O Rodrigo, camisa número 10! E quebra o pau ali dentro do gol! Moreno. Não dá outra, né Paulo Júnior? O que, que é. você acha que aconteceu? O Eu Derley. me arrisco dizer que o Rodrigo
1: Fabre não tô vendo, ele foi é. pegar a bola, o Derley... Derley. Fez um afal, deu aquele carinho nele, sabe? Aqueles caras que. Você tem. Deve ter algum amigo que você faz aquele, né? Dá aquela ah, batida, batida e o cara que... te dá aquele tapa na nuca, <risos> assim, aquele, aquele tabefe.
0: O Darley tem cara de, de ter Puta feito isso. Que saco, Darley, cara. Só ele ficou rolando dentro da cancha, dentro do gol ali. Uh, chato nildo. Eu... E o Milton Leite. E a SP no Brasil. Milton é, Leite. Impressionante, né? A... É, podia ter sido ontem podia né ter sido é, não ontem.
1: muda né não muda o tom assim
0: Valdonês Barbozinha Fábio Canela e Loura Esse foi o ponto alto do, da campanha da Portuguesa na Copa do Brasil eliminada pelo Grêmio veio o Edinho para o lugar do candinho o Edinho aquele Aquele. zagueiro, zagueiro, zagueiro soccer. Nome, soccer. lateral esquerdo na copa tal tá Edinho para o Brasileirão invasou de novo. Foi jogar na. pegou aquela barca do Fluminense, né? O Fluminense falou pra ele que. ia ser firmeza. ia ser firmeza, o cara foi ser rebaixado no Flu. Aí, pro lugar do Paulinho McLaren chegou o Tuta. Bom! Bom! Bom, Bom travante, que certa vez falou: ah, podem me chamar de grosso, podem me chamar de caneludo, mas cachaceiro não, posso até processar. É. Não sei se já chegou a processar alguém por isso. Mas era um bom jogador. Chegou também o Ailton. Não era tão fácil processar igual hoje, né? Exato. Hoje, dois
1: apes, você processa um cara, né? Quer dizer, eu não tenho amigo advogado né? Mas o Tuta,
0: o Tuta deve ter uns parça aí pra <risos> pôr no pau qualquer um. O Curé também chegou. Era do Rio Branco, né, o Curé? Cure é, né grande Curé. Bom jogador. E o Leandro Amaral surgia da base. Muito então... bom. Muito bom. E, portanto, falamos aqui o no nome de quatro jogadores de ataque que chegaram para para o espaço que ficou vago quando Paulinho McLaren saiu. Chegou também o Moacir, volante ex-Corinthians, ex-Atlético Mineiro, e a portuguesa conseguiu se manter lá em cima na tabela, no dia a dia. 3 a 0 no Flamengo fez parte da campanha, um jogo épico. 5 a 0 no Forte Guarani também fez parte da campanha, outro jogaço. E estreou ganhando do Curitiba 1 a 0 em casa. Depois dessa estreia... Perdeu pro Inter, né? O Inter que tinha o Christian, Jesus Christian. Bom. Christian tinha feito três gols no Corinthians Christian ou Tuta, hein? Christian. Christian, né? Christian fez três gols na estreia contra o Corinthians, depois fez um na portuguesa, tinha quatro gols em dois jogos, tava pintando, eu nunca tinha ouvido falar do cara, e o cara apareceu assim no Brasileirão. Eu lembro que eu fiquei meio chocado, assim, Pô, caralho, meu país é foda mesmo, né? Aparecem os caras do nada. Esse cara vai fazer 40 gols no campeonato, mas não foi bem assim.
1: Rodada de número 3, um jogaço, 4x4 na Bahia contra o Vitória, estreia do Túlio pelos baianos, Três gols do Bebeto, artilheiro junto do Christian, e 4x4 no placar final, depois do time nordestino tá na frente por 2x0 e por 4x2, a Lusa buscou duas vezes o empate. É, Bebeto no Vitória, né? Bebeto e Aí Túlio. Aí depois falam que, ah, mas isso é nostalgia, né, pô. Bebeto tá jogando o Brasileiro no Vitória, gente. Isso não é, não é nostalgia. Os caras é da hora mesmo. Tinha um nível mais alto espalhado pelo Campeonato é. Brasileiro. É fato consumado. Na outra rodada, a quarta, uma grande alegria, uma vingança, na verdade. 3x0 a 0 pra luz em cima do Grêmio no Canindé. Finalmente, né? Batendo o Grêmio, que tinha atravessado tanto a alegria da portuguesa nos últimos anos... Goleou o Flamengo, o campeonato estava bonito, a Lusa estava bem, chegou a ser líder com cinco pontos de vantagem bastante coisa. Bateu o São Paulo, bateu o Corinthians, empatou com o Santos, empatou com o Palmeiras ou seja, não perdia os clássicos, ganhava jogo grande por aí e estava num nível muito bom. Tanto que o Rodrigo Fabre estava merecendo olhares do Real Madrid. Não é pouca coisa, despontava como um cara
0: interessante para a primeira prateleira da Europa. A portuguesa passou em quarto lugar e pegaria o Flamengo nas quartas de final no regulamento tradicional, que vai saber por que a gente chama de Olímpico. Tem um cruzamento não olímpico? O Cruza... cruzamento...
1: Será que tem o cruzamento não olímpico? Cruzamento... Eu não sei. Cruzamento
0: olímpico. É, porque, caralho, tá óbvio, né? O cruzamento tem que ser olímpico. É. Vai fazer de que jeito? Talvez é só o apelido do, do é. chaveamento ali, né? Pois é. Mas o regulamento tinha mudado, né? Os oito classificados formavam dois outros quadrangulares para definir os finalistas, seriam os campeões de cada quadrangular. E aí veio o baque. O Edinho, técnico, foi, entrou em conversa com o São Paulo, Sacanagem. São Paulo, um técnico. É. Aí foi uma história muito mal contada. Ele quis conversar com o São Paulo. A direção da portuguesa ficou chateada, gerou o um mal-estar. Aí usando imprensa, aí virou, virou o Bafafá, o famoso. Bafafá. E o Edinho acabou caindo da portuguesa ali, na boca de uma fase final do Campeonato Brasileiro. Pro lugar do Edinho chegou o Carlos Alberto Silva. Que Deus o tenha, falecido Deus o recentemente, né? Falecido recentemente, chegou só pra reta final do Brasileiro. Claro, não deu tempo dele fazer nada e o time perdeu o Elan. Era um grupo com Vasco da Gama, que tinha o Iluminado Edmundo. Tinha o Flamengo, que tinha bastante peça boa. E o Juventude, uma surpresa, não deu pé pra portuguesa. A final daquele campeonato foi disputada entre Vasco de Edmundo e Palmeiras de Alex. Você falou de regulamento.
1: Eu já te contei que o, o torneio José Rossi, lá em São Bernardo, vitória valia 3 pontos. Vitória é. por 4x0 valia quatro pontos. É. Só por 4x0. Tipo...
0: 5x0. 5, 5 <risos>
1: então o time fazia 4x0 e ia, ia, tocava a bola. E lá tinha coisa que vai ser instituído, que pensaram que pode ser instituído para a Copa do Mundo até, nessas ideias de Copa Louca, que é o regulamento suíço. Você conhece o, o do xadrez, né? Não. Quem vai ganhando vai pegando quem vai ganhando. Então, assim, é. se você fizesse 4x0 no primeiro jogo, era um campeonato com 120 times. Você fez 4x0 nesse sábado, sábado que vem você vai pegar um time que fez 4x0 também. Perfeito. E aí o que perdeu de 4x0 vai Pegou pegar um outro. que perdeu... Isso é uma forma de você... Então, 120 times, 4 jogos. Você vai pegando quem vai ficando é, parecido com você na campanha. Ah, ali... Esse é, o, esse é o, o tal do suíço, né? É, e também tinha uma outra coisa que palavrão era vermelho. E eu fui expulso duas vezes no campeonato porque deixei escapar um, um palavrão, um zezé. Na primeira ele aceitou. Na segunda ele falou que eu tava sendo burro e eu mereci. E a estreia nesse quadrangular foi com o Rodrigo Fabre gripado no Maracanã. Essa Reclamou. aqui você foi bem, hein? Essa você foi bem. Não conseguiu jogar. A Lusa perdeu pro Flamengo, que tinha Clemer, ex-Lusa, é... batendo os pênaltis dele contra time Natimorto, <risos> e fez uma partidaça. Pegou uma bola muito boa do Curê no final do jogo. A portuguesa ganhou do Juventude no Morumbi. Parecia que podia ter uma reação, né? E na rodada 3, pegava o Vasco, saiu na frente do Vasco no Maracanã. Tava na briga naquele momento. Saiu na frente do Vasco, já ganhou do Juventude, mas veio a virada. O Vasco ganhou. Edmundo fez o gol da vitória. A Lusa terminava esse turno do quadrangular com só uma vitória. Perdeu para fla e Vasco ganhou só do
0: Juventude. No retorno, nova derrota para o Vasco. O Vasco fez um dos seus melhores jogos da campanha ali no Morumbi nessa vitória contra a portuguesa e depois derrota para o Juventude, aí já sem, sem fôlego, né perdeu para o Juventude no retorno, tchau, fim de sonho, a portuguesa terminou em sexto na pontuação geral e acabou o ano cumprindo tabela, um jogo esquisitaço de ver as imagens, um português e Flamengo no Morumbi com seis pessoas, assim um jogo que não valia absolutamente nada, um silencião no Morumbi, porque o Flamengo também estava fora, o Flamengo tinha acabado de tomar aquele vareio do Edmundo, aquele 4x1 que o Edmundo acaba é. com o jogo, o Flamengo estava numa ressaca maior ainda que da portuguesa, foi um jogo bem estranho no, no Morumbi, e é, o assunto daquele encontro no Morumbi era a despedida do Rodrigo Fabre, né? Todo mundo já falava que o Rodrigo Fabre ia embora, e o destino estava ali no vestiário ao lado, muita gente falava que o Rodrigo ia para pro, pro Flamengo, o que Uh, revoltava a torcida e a diretoria falava que não era o que ia acontecer. Não era exatamente o Flamengo, mas era o Flamengo, Paulo.
1: Exatamente por causa desses jogos, nos convenceram que nos pontos corridos, todo jogo era uma final. É, não ia ter esses jogos, né, que exatamente. ninguém tá nem aí. Mal sabiam. O Rodrigo Fabre não foi exatamente, você é, é, citou que ele né, tinha um burburinho dele ir para o Flamengo, desde fevereiro daquele ano, de fevereiro de 97 o Real Madrid tinha uma prioridade já sobre o jogador tinha ali aquele, aquele acerto não sei se é um contrato de gaveta, alguma coisa do tipo bastava o Real Madrid falar quero e o Rodrigo pegava o avião e virava jogador do Real Madrid foi uma transação enroscada a portuguesa, mais uma vez, negociava um craque de uma forma confusa, de um jeito pouco transparente, uma guerra de cláusula pra cá, cláusula pra lá, e o que aconteceu é que o Rodrigo se tornou jogador do Real Madrid, mas acabou emprestado ao Flamengo pro ano de 98. Uma saia justa, né, pra diretoria da portuguesa. Não cogitava isso, ela não achava que o Rodrigo ia reforçar um time brasileiro, bancou publicamente que isso não ia acontecer, e o Rodrigo acabou sendo ali, né, virou uma, uma peça de mercado
0: ali pro Real Madrid, foi jogar na Gávea. E não só ele, né, o Zé Roberto também foi, e a venda do Zé Roberto também foi confusa. Aquela coisa... e aí foi confusa para não usar termo pior, né? Aquele tipo de contratação que tinha o Juan Figer no meio... E aí aparecia um time uruguaio entre, o, entre comprador e vendedor, o cara era registrado no time uruguaio e depois revendido para um time europeu, eram times uruguaios servindo de laranja né? antes de ser uh, levado ao Real Madrid, no caso Zé Roberto. Segundo a publicação da Folha de São Paulo, 5,3 milhões de dólares desapareceram nesse caminho aí, nessa triangulação. E a Receita Federal Brasileira chegou até a investigar de maneira oficial o que estava acontecendo abrindo aspas para o jornal em vez de ir para o Real Madrid Zé Roberto foi pelo menos no papel para o central espanhol do Uruguai no mesmo dia no mesmo dia foi assinado um contrato transferindo o jogador do clube uruguaio para o Real Madrid <risos> a primeira venda a primeira venda né a venda portuguesa central espanhol Custou 4,6 milhões e a segunda foi fechada por 9,98 milhões. E a gente é trouxa, né? Pois é. E onde estão esses outros cinco? Ninguém
1: sabia, ninguém viu. No fim das contas, Rodrigo Fabres e Roberto jogaram juntos em 98 pelo Flamengo. Nenhum nem outro, né? Nem, eles não tiveram uma vida longa no Real Madrid. O Zé, todo mundo sabe, virou um gigante na Europa, né? Teve uma carreira muito bonita, o Rodrigo jogou em muitos lugares no Brasil mas nenhum nem outro, né, no fim eles também não voltaram pra Lusa, né, Muitos se esperava que esses caras um dia voltariam pra Portuguesa acabou não rolando e a gente chega agora em 1998 outra temporada muito boa da Portuguesa, pra muitos o um melhor time, né, pra muitos melhor ainda que o time vice-campeão
0: brasileiro de 96 falando em bom time de 98, Paulo Júnior um abraço, Bradock Johnson, Sapão, Bill e Banana. Esse era o timaço da oitava série, viu? Isso era um timaço. O Bill, no caso, era eu, né? Braddock, o goleiro. Johnson, Banana, Sapão e Bill. Johnson, in em inglês? Johnson É, o pessoal chamava ele de da lua, porque era o Tonho da lua. Porque ele era meio avoado, né? Uh -huh. E aí, a variação do, do na escola, né? Quando você tinha um moleque que era meio... Uh, avoado, sonolento ali, era o Tonho da Lua ou o Ben Johnson. Ah, você né? tá Ben Johnson. É, aí ficou Johnson, né? Pegou o Johnson, mais do que o da Lua. Mais um ano muito bom por parte da portuguesa que começou o ano com o Eduardo, erro, né? Eduardo Amorim, de técnico, não durou muito, claro, Eduardo Amorim. <risos> começou o ano errando. <risos> Mas o Candinho chegou logo em março, o Candinho, chama o Candinho, deu problema, achou o Candinho podia fazer um slogan. Uh, chama o Candinho que ele, que ele vem. O homem veio ainda durante o estadual, um estadual no qual os quatro, né, os quatro rivais da portuguesa, os maiores de torcida, de estrutura, de títulos, tudo mais, uh, começavam pelo Rio São Paulo, né, só entrava no Campeonato Paulista na segunda fase. O Candinho tinha tempo e espaço, portanto, para cuidar da classificação. A classificação veio sem susto, foi tranquilão para a portuguesa, não precisou pegar nenhum dos seus rivais e na segunda fase é, aí sim veio um desafio grande que a portuguesa superou. Quadrangular grupo de quatro, a portuguesa superou o Santos, ficou com o segundo lugar do grupo e assim com esse segundo lugar se tornou um time habilitado para jogar a semifinal e na semifinal enfrentaria o esporte clube Corinthians Paulista localizado na rua São Jorge 777, Vila Carrão Zona Leste, São Paulo, capital. Vila Carrão? no, é, no, no é, CEP é, mesmo é Vila Carrão. Acho que é Vila Carrão, se é. não for é tatuapé, acho tá que não é tatuapé ali. não. É.
1: Aquela Lusa tinha como principal contratação Evair, senhor centroavante, campeão brasileiro pelo Vasco no ano anterior em 97, além do pequenino Evandro Chaveirinho. Cadê você, Evandro? E do volante, Carlinhos. Então, vamos lá, 1x1 um um no jogo de ida, o Didi fez 1x0 um pro Corinthians e o Ailton empatou mandando a torcida corintiana fazer silêncio, calar a boca e dois a dois no jogo de volta, a portuguesa ficou na frente por duas vezes e tomou o um empate em dois pênaltis controversos inexistentes é. polêmicos, o grande Corinthians de Vanderlei Luxemburgo tinha Ney, Rodrigo, Gamarra, Cris e Silvinho Romeu, Vampeta, Fred Eusébio, Rincon e Souza Marcelinho, Carioca e Mirandinha Entraram Didi, o centroavante, Marcelinho Paulista, um médio volante, e Fernando Diniz, que hoje é treinador.
0: A portuguesa jogou com Fabiano, Valmir, depois Alexandre Chagas, César, Marcelo e Augusto, Alex, Carlinhos, Alexandre, depois da Silva, e no ataque, Evandro, Evair e Ailton, depois Leandro Amaral, o técnico Candinho, segundo o Google. Rua São Jorge, 777, é tatuapé, em alguns casos também conhecido como Vila Formosa. É... Mas é isso aí, é tatuapé mesmo. Tá? É que bairro é uma coisa,
1: vila é outra, jardim é outra, né? É. E distrito é outra, né? Porque
0: não bastasse São Paulo ser tudo isso que é, ela ainda trata de nos confundir. E a Zona Leste é uma loucura. Du duvido haver consenso entre uma pessoa sobre os limites da Penha, por exemplo. A Penha é impossível de você saber onde começa e onde termina. Naquela época, havia a bombaça chamada Terceiro Tempo da Jovem Pan com Milton Neves. Era a melhor coisa que você poderia ter uh, na temperatura do jogo, né? Eles entravam, o programa de rádio que entrava na temperatura do vestiário mesmo. Era uma coisa poderosa. A gente vai subir um som para o começo do Terceiro Tempo com Milton Neves.
4: E da Cantareira. Hoje não tem José Silvério com os dois gols roubados de pênalti no Corinthians. Isso não vai acontecer hoje aqui. Os dois pênaltis roubados não serão reprisados. A portuguesa foi roubada por um árbitro ladrão, arrogante, incompetente, cego e parece que meio desequilibrado. Uma coisa absurda. A revolta é total do torcedor que acompanhou o jogo também pela televisão. O assalto do Corumbi, Vanderlei Nogueira. Obrigado, Milton.
3: Apenas para a nossa referência, que é muito importante esse seu pronunciamento, para a nossa referência. Você, além de ouvir a transmissão do Silvério, você tem os nossos telões, você tem recursos
4: eh, eletrônicos que podem nos ajudar.
3: Então, quero só rapidamente dizer o seguinte, acho que disciplinare... disciplinarmente o senhor Javier Castrilli é um avião.
0: É bom demais. O áudio não está muito bom, mas a gente quis fazer questão aqui de ouvir. É. Até porque essa estridência aí... Uh, uh, enfim depois veio para a televisão né é, gritar que é um roubo tudo mais é que no caso específico desse jogo é, é, as pessoas na rua as pessoas entre amigos, eu lembro da, do, do meu bairro as pessoas realmente estavam falando nesse nesse nesses termos né as pessoas estavam é. foi uma das raras vezes que eu vi as pessoas falarem exatamente em roubo no sentido no sentido objetivo da palavra, né? Muita gente achou que o Castrilli veio para cá para roubar, efetivamente, é,
1: a portuguesa. O xerife, né? O apelido dele, xerife. xerife o Castilho é. apitou a Copa da França, né? Apitou. Não Copa era, da não era juiz de segunda, não. É um cara, cara grande na Argentina, né? Cara de, de polêmicas. É, me lembro, lembro se expulsou o Maradona não né, num jogo que o Maradona saiu é. puto
0: com ele. Ele era um, um cara grande por ali. E depois virou o Gacibão, né? Chegou a comandar o departamento A de central Arbitragem, do Apito? Né? Não, é... o, departamento o departamento mesmo. O departamento. Virou o cara que escalava juízo e tudo mais. Mais tarde voltou pro Brasil, deu umas entrevistas pro próprio Milton Neves, num tom mais... É legal mais que o Milton Neves fala ladrão, bandido e parece que desequilibrado, desequilibrado né? <risos> <risos> <Sim>. <risos> ali
1: a vaca já tinha ido pro brejo. Se fosse pra pingar o processinho, <risos> o já tinha pingado, né? <risos>
0: A Federação Paulista nessa época, ela ela tinha recebia tanta pressão, é, e queria é, fazer tanta graça, que ela trazia até para manter uma aparência de credibilidade pro campeonato, né? Árbitros do exterior, foi uma época que o futebol paulista teve juiz da Alemanha, é cada um no Brasil, Eu né, cara. Na...
1: Qual que era o nome do alemão?
0: A Wolfgang. Qual o alemão?
1: Wolfgang. Eu lembro da cara dele, é, assim, uma bochechona, um bochecho. assim. <risos> Um jogo calor do casete <risos> Aquele alemãozão apitando <risos> é,
0: jogo do Corinthians. O que, que era aquilo? Né? O dinamarquês eu chamava Nilson. Nilson? Nilson. Nilson né? e Simonsen, sei lá. Dinamarquês tinha o técnico, tinha o árbitro inglês também que pingou aqui, o bigodinho. E tinha o argentino, o Castrilli, juízes uh, de todos os lados. O Castrilli fez história né, com a atuação naquela tarde. O nome Castrilli virou sinônimo de... Bola no peito do César,
1: a né? Bola bateu, vem o cruzamento né? da esquerda, o César tá bem postado, né? Não é que ele é. se atira na bola,
0: ele, ele vem pra matar e tirar. E ele dá é. a mão, né? E ele dá a mão. E, enfim, mais do que qualquer jogador naquela tarde, foi o Castrilli que virou manchete, tava em todas as capas de jornais e revistas do estado de São Paulo.
1: O Campeonato Brasileiro chegou, Candinho continuou, assim como a base do time, que no fim das contas tinha feito sim um grande campeonato paulista, né? E foi uma campanha de alguns jogos bem marcantes. O primeiro deles, vitória famosa, muito reconhecida pela torcida da Lusa, contra o Flamengo de Romário no Maracanã, num jogo em que a direção do Flamengo prometeu devolver o dinheiro para os jogadores em caso de <risos> derrota. Que loucura, né? Muita Lá, fila, a torcida queria o dinheiro de volta, coisa e tal, e... Deu luz lá dentro. Vamos ouvir um Fala Povo do Quero Meu Dinheiro de Volta.
2: Camisa da seleção brasileira, do Vasco e até da portuguesa. Né?
0: Tirando onda, quero ver agora o Flamengo pagar o dinheiro ah. para eles.
2: Mas onde está a vermelha e preta? <risos> Vou colocar depois da vergonha de ontem. Hoje foi mais fácil encontrar a camisa do Flamengo assim, no cabide e para vender. Só está difícil achar. Quem compre?
4: O Flamengo está devagarzinho, devagarzinho quase parando.
2: Não vende em,
4: dia, não? em média 10 por dia, agora está vendendo duas por, por semana.
2: Olha aí o um rubro negro, de amarelo. O Ronaldinho, Flamengo não. Flamengo não, nem pensar. Poucas camisas do Flamengo, mas muitos flamenguistas. Também, muitos ingressos para
3: trocar. Quero dinheiro de volta. Quero... Eu paguei cinco reais amigo. Claro que eu quero dinheiro de volta. Claro,
2: um time desse é incompetente. É incompetente. Não, Apesar de toda a revolta com o vigésimo primeiro lugar no campeonato brasileiro, uma vez Flamengo... Continuo sendo
4: Flamengo. Não vou deixar de ser Flamengo, não.
0: Ah, eu falo é, pô, Ninguém tá né? pedindo
4: pro cara deixar Deixa de ser eu...
1: Flamengo, mas devolve eu, a porra pô. do dinheiro. Isso não se fala, né? É,
0: exato. Falo, não falou... Não, não, não falou que ia devolver? Devolve. É isso. É... A gente também tem, nessa campanha, Pauleta, um, além né, desse, desse jogo marcante contra o Flamengo, teve um 5x2 pesado sobre o Botafogo. Portuguesa 5, Botafogo 2. E um histórico 7x2 da Portuguesa. Show. Um show de bola. São Paulo tomou 7 no, no, no Pacambu. Um show desmoralizante. Foram 4 gols em 10 minutos. Chegou a estar 6 a 0. Teve gol do meio de campo. Foi uma coisa do outro mundo. Esse 7 a 2. Um dos grandes jogos da história da Lusa. A gente vai fazer um potipó e aqui eu vi 2-3 gols com o José Gol!
3: todo mundo. Veio para jogada, Emerson subiu livre, livre, livre. Pegou firme de cabeça e botou no fundo do gol de Rosa. Na ponta esquerda, Leandro toma distância pra cobrança, ligas Alto, e aí, vai para cobrir os cantos. Ao desespero, foi cômico aí escorreu enquanto a bola pelo alto entrava no fundo do gol do, do São Paulo Gerzinho toma distância para a cobrança de pênalti no time do São Paulo, ele que é o um novo batedor correu, bateu
1: gol gol, gol, gol gol São Paulo naquela jornada trágica tinha Roger Bordom, Rogério Pinheiro é, Zé Carlos na verdade na lateral direita Bordom e Rogério Pinheiro na zaga, Serginho na esquerda, Alexandre, Fabiano, Sidney, Carlos Miguel, França e Dodô. Entraram Souza e Marcelinho Paraíba, time do Nelsinho Batista, bom time do São Paulo. Não é time para tomar sete, não.
0: A portuguesa jogou com Fabiano, Ricardo Lopes, César Emerson e Augusto. Você acha que o César e o Emerson ainda troca ideia assim no Zap? Ah, troca. Eu lembro um dia
1: que eu tava assistindo aquele programa do Canal 21, na hora do uhum. almoço, e aí o César tava andando na rua, pouquinho depois do Castrilha. Uhum. E daí o repórter chegou e falou, ô, oh, tudo bem? Pronto, você tá indo? Ele, não, eu sou o César, zagueiro da portuguesa. Era um... Fizeram um jogo de cena ali, e o César era o convidado do programa, dando um rolê no Ayangabaú, assim. Finado o programa. Uhum. O Canal 21 eu botava para ver a boa, hora, pra né? né? Pra ver, que eu estudava tem... tarde, é, tinha que ver a hora para ir a escola, né? E aí eu assisti o programa da Hora do Almoço.
0: Tocava sempre Tomorrow People, do filho do Bob é. Marley, né? No, no canal Agora, 21. quem
1: ganhou essa grana no Canal 21, hein? Que,
0: que patifaria foi essa, hein? É. Ei, Canal, canal 21. 21. Alex Lopes no meio de campo, Carlinhos, Evandro Chaveirinho e Alexandre. Depois entrou o Cezinho. Leandro Amaral e Evair fizeram um ótimo ataque da portuguesa.
1: Boa combinação, né? Boa, Leandro boa. Amaral
0: e Evair. E depois entraram a Hilton e da Silva, o técnico José Cândido Sotomayor.
1: O campeonato voltou a ser por mata-mata, depois daquele ano dos grupos, né? Só que agora, três jogos, playoff, isso significa mais vantagem para quem decide em casa, porque você tinha dois jogos como mandante. A Lusa ficou no sexto lugar, pegando o Coritiba, então ela faria o primeiro jogo em casa. Ela abre em casa para fechar com dois fora. Em São Paulo, jogo de número um, o Macedo fez 1 a 0 para o Coritiba, um começo muito ruim da Portuguesa, mas que conseguiu virar, fez 3 a 1 e até cabia mais, virou com muita autoridade depois de um começo bem é, difícil no jogo, saiu perdendo mas fez 3 a 1. Depois, quando viajou para o Paraná, dois empates, empatou 0 a 0, empatou 2 a 2, ou seja, era tinham três jogos, né? Tinham três jogos para para disputa, para seguir nesse mata-mata do Brasileirão, tanto em 98 quanto em 99. Esse 2x2 foi um jogo bom, o Rubens Júnior fez a jogada, o João Santos marcou 1x0 para o Coritiba ainda no primeiro tempo, Coritiba jogando bem, precisando de mais um gol, né? precisando vencer esse jogo 3, e no segundo tempo, o zagueiro Gelson Baresi, aquele do São Paulo, né? Isso fez mais um de cabeça, 2 a 0 para o Coritiba, pronto, estava dando Coritiba, né? vencendo o terceiro jogo, tinha empatado o segundo, precisava vencer o, o terceiro e fazia ali o 2x0, e muito perto da classificação, a portuguesa muito perto de ser eliminada, ainda assim conseguiu sair das cordas, achou o 2x1 com o zagueiro César de cabeça, e depois o 2x2 2 num golaço do Ailton, que tinha acabado de entrar, confronto muito legal, a portuguesa, mais uma vez... Classificando a, a, na, na segunda metade, né? Classificando em sexto, tirava um time melhor
0: classificado. Pois é, e quando tá 2x0, que era o resultado que o Curitiba precisava, né? É, o Curitiba perde um gol. É, dois, aparecem dois atacantes na frente do goleiro na linha da área, que era aquela bola que o goleiro sai para rachar e ele conseguiu cortar o passe. Era, era, era a bola do 3x0, e ali. E é um regulamento bem
1: favorável, né? Pro time da vantagem. Bem favorável. Porque você só precisa empatar, né? Você tinha perdido por 3x1, precisava só empatar, né? Fazer o 2x0. Na
0: semifinal, o Cruzeiro foi o adversário da portuguesa. O Cruzeiro de Miller, Marcelo Ramos e o Fábio Júnior. Tava bem o Fábio Júnior. Depois não foi tão bem na carreira. Foi uma carreira mediana, mas aquele Fábio Júnior de 98 era muito, muito bom. O ataque tinha também o Alex Alves, o mesmo Alex Alves, ex-portuguesa, né? Da portuguesa de 96 e foi 3 a 1 para os mineiros em Belo Horizonte. O segundo pênalti... O segundo gol foi num pênalti cavadinho, cavadinho. Aquela coisa, o goleiro sai rasteiro na bola e o Fábio Júnior dobrou o joelhinho. E o terceiro gol de calcanhar do Alex Alves. Doloroso ver o Alex Alves fazer a comemoração da capoeira, né? Ele fazia uns golpes de capoeira, é. acho, na comemoração. É, do outro lado, né? Alex Alves do outro lado, só três dias entre um jogo e outro, o jogo dois no Carindé deu portuguesa, dois a um jogo bom também, o Dida pegou um pênalti né? o Alexandre uh, uh, tinha, tinha, perdeu o pênalti sofreu e perdeu o pênalti não, na verdade o Alexandre sofreu o pênalti quem perdeu foi o Leandro Amaral, o Dida defendeu, e depois o próprio Alexandre marcou duas vezes camisa dez, nome do jogo e pelo saldo de gols né, como perdeu de três a um na ida e ganhou de 2x1 um na volta, tem a contravolta e nessa contravolta o empate era do Cruzeiro. Paulo Júnior, saiba você que choveu muito esse dia é. e o carro onde eu estava com o meu avô, meu primo e minha mãe, acho que era esse o rolê, é, quebrou na, na, numa das bordas ali da Marginal e... <risos> E era incrível que eu peguei essa chuva vendo o Canindé ao fundo, né? Aquelas torres lindas da, do Canindé iluminadas, assim. Eu olhei e falei, porra, tá tendo o semifinal do Brasileiro ali, cara. E eu aqui, com o carro quebrado no meio da Marginal.
1: E dependendo da perspectiva, o que não é uma borda de Marginal, né?
0: <risos> é verdade.
1: <risos> Olhando, é verdade. sei lá,
0: na Lua, é. é tudo é borda da Marginal. A Lusa tinha que vencer no Canindé. E o Cruzeiro, Uh, eliminado pela Luz em 96, tinha uh, gosto, né, tinha vontade de revanche ali, tinha desejo de revanche e conseguiu porque abriu o placar com o Dijair logo aos 3 minutos no Carindé e aí atuou os outros, os outros 87 minutos mais os acréscimos com boa vantagem no placar, a gente vai ouvir um pouquinho do Globo Esporte uh, mostrando o pré-jogo, o jogo, enfim.
4: A começa nos bastidores, porta fechada informações trancadas. O mistério cruzeirense antes do jogo só não esconde a cor do uniforme. Camisa branca, calção azul e meia branca. Uniforme da sorte. Da vitória de 3 a 2 contra o Palmeiras. Se o cruzeiro tem razões para confiar na sorte da camisa branca, a portuguesa também tem pode. bons motivos para acreditar na camisa de sempre. Hoje nós estamos praticamente estando na semifinal do brasileiro.
2: Justamente por causa dessa camisa.
4: Com o branco anunciado, o Cruzeiro se apresenta. Diz aí, muda, muda a cor da festa. Atirido. 1 a 0, Cruzeiro. A luza suporta goleiro. o golpe. O tempero da De força fora, bateu portuguesa bateu no... é a chuva. Muita água na grama, bola na área e tome pressão. Pelo alto, no cruzamento e no sufoco. São quase 45 minutos de Portuguesa no ataque. No segundo tempo, o esquema é exatamente o mesmo. Mas o tempo passa e o gol não chega. E a Portuguesa chora na chuva.
2: Acho que pela União, toda a comissão, acho que nós temos que agradecer também toda essa torcida que compareceu, que nos ajudou bastante. Mas infelizmente nós não saímos com a vitória
0: Quem fala aí é o Leandro Amaral A reportagem é do grande Fernando Rocha E... A... Que hoje faz receitas Hoje tem... Ainda faz? Não sei se ainda faz no um sábado de manhã ali, né? É. Ah, não sei, mas eu lembro Enfim, a... a... Eu me esqueci até o nome Acho que é Ed Casa Não sei, é. eu acho que a gente está cometendo algum... Misturando o programa aí Mas tinha, né? O Ed Casa é meio tudo, né? É um programa meio que fazer um pouco de tudo ali não tem mais esse programa. Não sei. Não sei também. Não sei também. Eu já acordo cedo de domingo para ver
1: o Globo Rural. De sábado não dá. Você mete um vazar. Eu vou cantar a luz então. Tá bom. Fabiano, Alexandre Chagas, Emerson, César, Augusto, Simão, Carlinhos, Evandro, Alexandre, Leandro e Evaíra entrou o Ailton, time do Candinho.
0: Cruzeiro jogou com Dida, Ronaldo, Marcelo, Digian, Wilson, Gotardo e Gilberto, Marcos Paulo de Jair. E, nossa, que time ofensivo. Marcos Paulo, de Jair acho e Miller. O Miller acho que entra, hein? É, Marcos Paulo, é. Dijair, Valdo, né? Isso. Miller, Marcelo Ramos e Alex Alves. Você vai ver isso. Tem um o Fábio Júnior também.
1: Eu acho que o Miller entra.
0: É, pode ser.
1: Marcos Paulo, de Jair,
0: Valdo, Marcelo Ramos, Alex Alves Fábio, e Fábio Júnior. Jr. Depois entrou o Miller e o Caio. Provavelmente é isso, o técnico, ele, o burro com sorte, Levir Culpa. Essa derrota debaixo de muita chuva marcou a despedida
1: da portuguesa desse campeonato brasileiro e o final aqui do nosso meu time de botão, um triênio em que a portuguesa figurou sempre lá em cima nas tabelas. Fica uma sensação de que gente como o Denner, como o Zé Roberto, como o Rodrigo Fabre, outros negócios da Lusa no período acabaram sendo né, mal aproveitados, uns pecados ali que a Lusa pagou depois, um sinal de má gestão, né? Mas o futebol o jogado e várias decisões, né? Que por um fiapinho, por um detalhe, ah, não deixam a lusa num lugar ainda mais bonito na história do futebol brasileiro. O Candinho foi parar na seleção brasileira, parceiro do Vanderlei Luxemburgo, e a portuguesa, em 99, teve o Zagalo como treinador e um péssimo desempenho no campeonato brasileiro, terminou no penúltimo lugar. Só não caiu porque o Brasil tinha entrado na cascata dos promédios, que é um...
0: Hum. <risos> é
1: sacanagem, é
0: pior que a regra do Zé Rossi. Ninguém tem tempo pra acompanhar o promédio, né, gente? Né. A gente, a vida, a vida é corrida, cara, não, não dá não pra dá. ver duas tabelas, né? É. Vale lembrar também que a Portuguesa nessa época, nesse triênio, teve um time de futebol feminino muito interessante, era Lusa Santana, né, uma parceria com a Universidade Santana, com as Faculdades Santana, e a Portuguesa foi campeã Paulista de futebol feminino em 1998 e em 99 fez mais que isso, foi campeã do Brasil, campeã brasileira. Isso não é pouca coisa. Registro também, já que o Paulo citou no começo do programa que a Portuguesa, né, o clube tinha, né, vocês ficaram memetizados pelo, pelos patins os <risos> é o ruck ruck do patins a portuguesa em 97 é, foi nessa época aí a portuguesa foi campeã mundial de hockey sobre patins uma campeã mundial feminina de hockey sobre patins é um esporte muito tradicional em Portugal e também dentro do clube e por fim Paulo Júnior um abração para o nosso amigo de, 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 de carreira né nosso parceiraço sempre na correria junto. Luiz Nascimento é sempre muito disposto a conversar, muito, muito disponível, muito... Uh, é um cara que sabe tudo de, de, de português e o que não sabe ele vai atrás. É um cara que me ajudou muito na feitura desse roteiro. E, e que um tem cara... muita paciência, viu? Porque é. cobrir a portuguesa não é fácil, não. Não é fácil mesmo. Um abração pra você, Luiz. Gosto muito de você e do seu trabalho. Valeu, Pauleto. Valeu!
1: É, vou falar um óbvio do óbvio mas que é verdadeiro né que a gente ainda tem a saúde e vida pela frente para ver a Lusa jogar uma série A de novo né a Lusa fez campanhas tão legais há tão pouco tempo né um pouquinho antes da, da patifaria toda que decretou o último rebaixamento para a Segundona tava legal teve coisa legal eu peguei uns jogos da Lusa no, no Canindé no ano do Bruno Mineiro Uhum. bom time, bom time da Luz e, e tava legal de ver
0: e aquele 3x0 no Corinthians? Campo Grande? No campo Grande, que... 3 gols do Gilberto que loucura que, 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 é isso? que loucura que, que, é isso? que loucura que valeu, <risos> valeu Luz valeu, valeu gente, até mais, até a próxima